0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Boom. Hallo und herzlich willkommen zu unserem
1: verspäteten Podcast Wir und Heute mit Martin Kais und David Schraben. Verspätet sind wir ja nicht, wir sind einfach nur noch näher an der Zeit, dass wir noch näher an dem, wir sind eigentlich quasi schon fast live.
0: Wir haben äh, eine Menge spannende Themen heute.
1: Martin geht zum Artikel-13-Demo nach Dortmund. Aber nur, weil ich es verstehen will. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich möchte die Rechte an meinen Texten behalten. Ich, 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 ich habe den Eindruck, dass da viele Menschen gemeinsame Sachen machen mit, mit Google und Facebook und wie so heißt. Aber ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Dann werden wir reden über Lütke, den Kindermissbrauchskandal oh, ja, einer schrecklichen, schrecklichen Stadt. Ähm, ich werde reden über, wie ich den DGB... <lacht> ich den Deutschen Gewerkschaftsbund aus den öffentlichen Häusern der Stadt Düllen vertrieben habe.
0: Was Schlimmes, was Schlimmes. Und dann Ein Gewerkschaftsbund.
1: Und dann werde ich natürlich noch meine religiöse Ader wieder ausleben lassen. Ich rede mit David über den großartigen evangelischen Kirchentag in Dortmund. Ah, das ich spannend. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Find ich, find ich spannend. Nein, ist eine Überraschung. Ist eine Kleinigkeit, aber ich bin ja der Meister der Kleinigkeiten. Und, ähm, ich bin gespannt. Dann haben wir noch auf dem Zettel stehen: äh, Straßenfest, Akazienallee,
0: Literaturviertel. Wir machen es jetzt. korrektiv.org/slash ähm, literaturviertel-akazienallee. -Literatur, wir machen das. Und jetzt über die Europawahl. Aber fangen fang wir muss an. Ich,
1: jetzt muss ich schon über Straßenfeste reden. Ich möchte, <lacht> ähm, weil es länger zurückliegt, wenn du Lüchter hast, dann sage ich noch Silvesternacht. Okay. Da gibt es ja so eine Abschlussbilanz. Dann muss ich hier machen. Und was wir jetzt sagen müssen ist: Hey, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Daumen hoch ist YouTube. Das ist so nuller Jahre oder vier, 2014. <lacht> ähm, man kann das hier abonnieren. Dann hier ja. auf Like gehen, glaube ich. Was ist denn was Jetzt machen? lass doch mal, erzähl lieber von Artikel 13. <lacht> Worum geht es da überhaupt? Es geht um das europäische Urheberrecht und es geht darum, dass die großen und kleinen Plattformen nicht alles hochladen, dürfen, künftig, was Ihnen gefällt, weil da eventuell Urheberrechte drauf sind. Ist das der
0: Upload-Filter? Genau. Ah, guck mal, der Upload-Filter ist Artikel 13.
1: Und äh, bei Upload-Filter, da, aber das ist eine Frage, wirklich, Leute, ich, keine Ahnung, wer Ahnung hat, sollte uns einen Kommentar hinterlassen. Als jetzt in Christchurch dieses unglaubliche Ding passierte mit dem Live-Video auf Facebook, mit diesen Morden, ähm, da ist dieses Video live hochgeladen worden von dem Mörder, und wurde dann gelöscht, aber natürlich, da das Internet irgendwie immer noch mehrere Hintertürchen hat, gab es dieses Video. Und das Facebook sagt, 1,5 Millionen Mal habe man dieses Video gelöscht. 1,5 und viele dieser Löschungen seien im Prozess des Uploads passiert. Das hört sich ja für mich so an als sein, das diese berühmten Upload-Filter gewesen, die verhindert haben, dass diese Scheiße hochgeladen wird. Und das kann ja so schlecht dann gar nicht sein. In dem Fall, in dem Fall. Oder das macht der David mit seinem Faktenchecken hier aktuell, dass er dann Nachtschichten sich um die Ohren haut, um zu gucken, ob irgendwo in Singapur irgendein durchgeknallter so ein Video, oder? Das ist
0: halt eine grauenhafte Kiste, der, ähm,
1: aber das ist nicht Upload filtermäßig gelöscht worden, dann
0: wäre das überhaupt nicht hochgekommen. Sondern die haben halt. Die haben
1: gesagt, teilweise im Prozess des Hochladens. Ja, darf das heißt, das ja.
0: ähm, wenn du halt das hochlädst, dann löscht er das. Dann hast du einen Stream. Mhm. Dann sieht einer den Stream, löscht den. Mhm. Der Stream geht aber weiter, weil er meinetwegen eine halbe oder dreiviertel Stunde mhm. dauert. Und dann wird das neu angelegt. Dann löschen die neu. Dann lehnen die das hoch. Dann löschen die das mhm. neu. Das ist ein fortwährender Prozess. Deswegen mhm. hast du durch das ganze Scheren und Teilen hast du dann so eine riesen Verbreitung gehabt. Spannender finde ich aber hier eine andere Sache, weil das eigentliche Problem bei diesem hochgeladenen Video ist nicht entstanden durch das Löschen des Videos, sondern dass nachher der Erdogan sich hingestellt hat, auf seinen ja. Wahlveranstaltungen das Video auf Leinwänden präsentiert und damit den Rassenhass in der Türkei anstachelt, ähm, quasi als negativer Kreuzzug. Wie heißt das denn, wenn die... Äh, Dschihad, Dschihad. Also, weißt du, das ist das ist Problem. Und das Problem ist, finde ich, schlimmes Video, muss gelöscht werden, muss ausgelöscht werden, muss verfolgt werden. Aber äh, die, die äh, Verfolgung oder die, die Nutzung solcher Sachen durch äh, staatliche Akteure, um Hass zu schüren, das ist das eigentliche Problem.
1: Findest du das eklig? Ja. Findest du dieses, dieses massenhafte Verbreiten? Also, ich finde find, Erdogan natürlich schlimm, aber ich würde da kein Ranking mir
0: zumuten. Nein, das massenhafte Verbreiten ist auch ein absolutes Problem, aber dafür muss gelöscht werden. Okay. Löschen, löschen, löschen. Okay. Meinst du, wie viele Kinderpornos. In äh, solchen Sachen hochgeladen werden. Das muss gelöscht werden. Wie viele Morde hochgeladen werden, das, das muss gelöscht werden. Ich habe
1: noch nie werden. auf Facebook äh, pornografisches Material oder, oder, oder so brutales Material gesehen. Noch nie. Das wundert mich, dass da die Schranken so gut funktionieren.
0: Das sind also, Algorithmen, du guckst halt so weit nicht. nicht. Ne? Aber wenn halt ein anderer halt, äh, weiß ich nicht, das gibt zum Beispiel diese lustigen äh, Hooligan-Videos. Mhm. Ähm, wo halt Hooligans äh, singen, äh, wie heißt das, hard, Hardcore,
1: mhm.
0: also Hard und dann Chor von Sing. Die ja. sind super so. lustig, die gucke ich unheimlich gerne. Oh. Und dann guckst du die und dann äh, mit einmal hauen sich Hooligans so auf die Fresse, so irgendwelche besoffenen Russen. Dann mit einmal ähm, hauen sich irgendwelche äh, anderen Typen auf die Fresse und mit einmal hast du ein Video von einer Steinigung im Irak. Und das ist halt das Problem. Und das muss gelöscht werden, gelöscht werden, gelöscht werden, gelöscht werden. Und wird sie jetzt zum Beispiel besoffene Russen löschen? Nee. Nein.
1: Besoffene Russen? Nö, ja. das ist ja der normaler Zustand da in der Gegend, habe ich gehört. Hast also. du gehört.
0: Aber da gehst du hin und du bist jetzt dafür Upload oder ist das gegen Upload?
1: Ich habe also heute nochmal einen großen Leitartikel in einer großen Zeitung aus München gelesen und da stand auch das drin, was ich so fühle, dass man im Grunde, also es, A steht da drin, Upload-Filter stünden so nicht im Gesetz, hm, weiß ich nicht, müssen auch so nicht drinstehen, also schwarzhahn steht auch nicht im Gesetz und trotzdem ist es verboten und... Ähm, ich habe da keine richtige Meinung zu. Also ich habe mir 400 Mal die Argumente angehört von den Gegnern. Die Gegner sagen die kleinen start up unternehmen könnten solche Filter und Auswahlmechanismen sich gar nicht selbst leisten. Die seien so teuer. Da dachte ich mir, ja, aber das haben wir bei der Telekommunikation erlebt, das haben wir beim Strom erlebt, dass die großen Konzerne zum Durchleiten gezwungen wurden. Das heißt also, wenn es solche Maschinen gibt, warum soll es nicht so sein, dass die also, wenn man die will, warum soll es nicht so sein, dass diese Upload-Filter von Google und Co. den kleinen auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Also so, so damit
0: monopolartige Märkte Nee,
1: aber so hat das doch, so hat das doch mhm. bei, äh, eben nicht, eben nicht. Wenn, 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 wenn es heißt, so ein Upload-Filter ist wahnsinnig teuer und den können sich die Kleinen nicht leisten, dann muss ich sagen, die Monopolisten, die ja existieren, das ist ja kein, keine Frage der Neugründung, Facebook und Google mhm. sind ja die Großen, ähm, die müssen ihre Technologie den anderen zum fairen Preis zur Verfügung stellen. Das ist, damit hat man den Telefonmarkt liberalisiert. Also anfangs hatten die ja keine eigenen Netze, sondern haben sich aus Telekomnetz draufgesetzt, viele Firmen. Oder so funktioniert das im Bahnwesen, wo man, wo man die Züge getrennt hat von der Strecke. Deshalb gibt es Abilio, Nordwestbahn und wie sie alle heißen, Eurobahn und Flixtrain und KKG. Das ist, weil, weil der große Monopolist was abgeben muss. Das andere ist die sagen, ähm, ja, diese Upload-Filter seien so stumpf, dass sie sehr viel von Memes oder, oder Satiren oder Bearbeitungen auch mit rausfiltern würden, dann denke ich mir, okay, dann muss das geändert werden. Dann müssen diese, dann müssen diese Filter halt schlauer werden. Das werden sie ja eigentlich. Also KI ist ja nicht so, äh, deshalb so erfolgreich, weil sie so blöd ist, sondern weil sie immer mehr kann im, im, im Laufe von, von wenigen Generationen. Was heißt Generationen? Wochen, ja. Tagen, Jahren. Also, also ich, mir läuft
0: das nicht ein. Also ich finde, das sind zwei widerstrebende Prinzipien. Ja, das eine ist das Prinzip, Offen man neu. sagt halt vorher Kontrolle, das andere mm. ist nachher Kontrolle. Mm. Das eine ist das Prinzip, ich vertraue der Menschheit, das andere ist das Prinzip, ich misstraue der Menschheit. Und ich glaube, darum geht das im mm. Prinzip. Du könntest ja auch einen, äh, einen Löschfilter machen, wo du da halt das, was hochgeladen ist, wird automatisch gelöscht. Nicht beim Upload, sondern beim Download. Ja. So, das ah. wäre ja auch eine Variante. Ne? Das ist halt eine, und ich bin halt auf der Seite des Prinzips Freiheit. Ne? Und das heißt in diesem Falle, ähm, man muss die Freiheit haben, Sachen zu sagen, die Leuten nicht passen. Und ja. wenn wir für diese Freiheit äh, Arschlöcher akzeptieren müssen, nicht akzeptieren müssen, sondern hinnehmen müssen, dass die auch mal was hochladen, dann ist das so. Denn, dann muss man halt äh, nachher aber vernünftige Löschmechanismen haben. Hm. Und ich weiß nicht, ob das am Ende so das Ideale ist, weiß ich nicht. Soll ich dir sagen, was für mich das Ideale ist? Mhm. Erziehung. Für mich ist das Ideale, eine Aufklärung. Für mich ist das ja. Ideale, dass man Ach, halt sagt, ähm, wir müssen viele Menschen unterrichten, dass sie sowas bewerten können, dass sie sowas entscheiden können für sich selber. Das ist halt. Weißt du, das ist äh, seit 1850 oder so ist das immer dasselbe. Die Antwort ist immer die gleiche: Aufklärung, Bildung, Verantwortung. Und jetzt bist du bei deinem DGB, den hast du nämlich rausgeschmissen.
1: Ja, ich nicht, sondern die Stadt Dülmen hat den DGB rausgeschmissen. Ich bin schuld, also am Rande bin ich schuld. Also der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Dachverband der großen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbewegung, der hat einen großen Feiertag, das ist der 1. Mai. Und um den 1. Mai herum macht man viele Veranstaltungen in Dülmen. 2017, kurz vor der ähm, Wahl, äh, vor der Landtagswahl, hatte man geladen, zusammen mit der Stadt Dülmen, zum Maiempfang. Da war Gast Silvia Lörmann, die damalige Bildungsministerin. Und dann war Gast Martin Kais, der damalige Kabarettist. Und ich sagte: Hey, Silvia Lörmann, ich freue mich. So, dann machte das ich. War schon die Beleidigung? Nee, nee, nee. Ich habe sie gar nicht. Also, also dann. Nee, jetzt erstmal die Geschichte, was passiert ist. Die Bürgermeisterin der Stadt Dömen, Lisa Stremlau. Eine ältere Dame, die lange Lehrerin war, ich weiß nicht warum. Ähm saß da, griente mich wohl an und war anschließend entsetzt, wie sie dann gesagt hat, über die übergriffigen Äußerungen meinerseits äh, betreffend der Ministerin. Daraufhin hat sie dann erst die Zusammenarbeit gekündigt, hat gesagt, DGB, ihr macht künftig alleine, nicht mehr mit der Stadt. Und dieses Jahr, wo der erste Mal wieder kurz vor der Wahl ist, vor der Europawahl, hat sie dann gesagt, ihr kommt mir hier in meine Räume nicht mehr rein. Also Und das finde ich einen einmaligen Vorgang. Das, das, das vor ist? Das war die alte Sparkasse und Veranstaltung. Ah. Da ist, glaube ich, sogar auch die VS drin, weil sie ist unten Veranstaltungsraum. Mhm. Und da lässt man den DGB nicht mehr rein wegen der parteipolitischen Propaganda. Das ist natürlich totaler Umbo. Un Jetzt sag doch mal deine Witze. Der Witz war nein, der Witz äh, nein, nein. Ich weiß nicht, ob das war, als Silvia Lörmann dieses berühmte Video schon existierte, wo sie mit ihrem Dienstwagen vorfuhr und dann den Tesla einstieg und zum Wahlkampftermin fuhr. Ob der da schon äh, kursierte, dieser dieser Videobeweis. Ich habe nicht viel gesagt, ich hab, äh, Silvia Lörmann hatte äh, so ein schönes Video von Hausbesuchen, Politiker machen Hausbesuche veröffentlicht und das war so, so unglaublich gestellt und so unglaublich peinlich, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt ihr Video gesehen, Silvia Lörmann macht Hausbesuche zusammen mit Claudia Roth und ich sage, bei, bei Hausbesuchen gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man klingelt und rennt weg oder man klingelt und hält den Wachtturm in die Höhe. <lacht> das fand ich relativ harmlos. Schön, also ich habe auch über FDP und andere da was erzählt. Und, ähm, die Silvia Lörmann,
0: die hat da ein pass auf, Wenn ich mich,
1: Glas kennt, ja. wenn ich mich, Nee, nee, Silvia war gar nicht die Schlimme. Silvia war nachher noch da und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich noch mit dir geredet. Also das war zwischen Frau Lörmann und mir völlig okay. Das ist aber auch nicht die Frage. Ich finde, wenn ein DGB einen Kabarettisten oder eine Kabarettistin engagiert, ja, dann reden die. Und vielleicht reden die auch und sagen, ich finde die CDU scheiße. Das ist so im Kabarett. Das ist manchmal mir ein bisschen zu explizit. Ich bin selten so. Aber natürlich wird ein politischer Kabarettist kurz vor der Wahl sich zum Thema Politik äußern. Und das muss dann ja nicht hundertprozentig dem Veranstalter zugerechnet werden. Das ist doch Sinn. In anderen Städten ist es so, dass man diese ganzen Wahlkampfforen und Podiumsdiskussionen eben genau dahin auslagert. Man fragt dann den DGB, könnt ihr das nicht machen? Wir als Stadt dürfen das nicht wir müssen ja neutral bleiben. Könnt ihr nicht die Veranstaltung machen? Und wenn es da um diese beschissenen Reaktionen auf Licht aus, ne, in Düsseldorf dass die Lampen nicht ausmachen, dann, dann sucht man sich ja, also es ging, wenn die AfD durch die Standmaschine ja. oder, oder, oder Pegida-ähnliche Organisationen, dann macht ein Oberbürgermeister im Rathaus das Licht aus und sagt, wir wollen das nicht, dann kriegt er Ärger, weil er neutral bleiben muss. Was machen die Städte? Die suchen ja. sich Kooperationspartner, die für sie diese Arbeit machen. Das sind dann in der Regel Kirchen oder Gewerkschaften. Und das ist eine eingespielte Sache. Und wenn jetzt in Dülmen der DGB, also anlässlich meiner Veranstaltung da vor zwei Jahren, äh, aus öffentlichen Gebäuden verbannt wird, dann läuft da was verdammt schief. Weil gerade am 2. Mai 1933 waren die Gewerkschaften die ersten, die auf die Fresse bekommen haben. Deren Häuser wurden gestürmt, deren Organisation wurde verboten, deren Mitglieder wurden verhaftet und zum Teil umgebracht. Und das sind die allergrößten Demokraten. Und natürlich hat der DGB als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmerorganisation auch eine Haltung zu den Europawahlen. Weil Europa, ja nun auch ein Wirtschaftsverband ist und weil Europa als EGKS gegründet worden ist. Das sind eigentlich unsere Ursprünge. Und da möchte ich nicht, dass irgendeine so so eine, so eine Hilfsbürgermeisterin auf dem Dorf da irgendwie auf einmal durchdreht.
0: Ja, aber ich habe jetzt immer noch ein paar Fragen. Also einmal ist dazu Silvia Löhrmann hat tatsächlich ein Glaskin gehabt als Ministerin. Oh, genau. Die hat bei geringstem Widerspruch war das so, und dann hat die da rumgeflippt und ihre Angestellten, die mussten dann immer losrennen und irgendwie die Kartoffeln rausholen. Okay. Und die hat da richtig hinter den Kulissen einen Stand gemacht, wenn irgendwas gegen sie lief. Mhm. Also fand ich schon spannend. Und diese Hilfsbürgermeisterin, ne? Ähm, hat wahrscheinlich dann auch irgendwie so, nee, und die Ministerin, und die sind damals alle rumgelaufen und haben gesagt, nein, die Ministerin, die Ministerin. Und dann so, ey, Alter, das ist die Silvia Lörmann. Ja, nun, weil die Ministerin wird, wird die nicht was anderes. Mein Gott, glaskinn
1: war peinlich, ne? Total Total. Peinlich. Peinlich. Das muss sich ändern. das muss ich ähm, Aber ich
0: habe noch was of a weil bit of weil du bit ja, ja, gerade a hast, Europa, hast. Genau. Ich of was, ähm, was ich ich nämlich gerade was total Spannendes. Ich bit mal wieder Geschichtsbücher gelesen oh in meiner freien Zeit. Ähm, das ist so mein Hobby. Und da habe ich über die Gründung der Montanunion gelesen. Und da habe ich von Hans Böckler gelesen. Und da habe ich von Otto Brenner gelesen. Gewerkschafter, beide. Hans Böckler war der Chef und Gründer des Deutschen Gewerkschaftsbundes <lacht> DGB. Otto Brenner war der große Pragmatiker der IG Metall. Und die beiden Leute haben was Unfassbares geschafft. Die SPD, die war damals nach dem Krieg, war das so eine SPD, die war... Äh, nationalistisch so ein bisschen.
1: Zumindest nicht europäisch. Nicht sagen.
0: europäisch. Die wollten halt äh, vor allen Dingen die deutsche Einheit wieder haben. Die wollten ähm, einiges Vaterland. Die wollten in diesem einigen Vaterland Sozialismus erreichen. Die wollten, ähm, also was genau, weiß sie auch nicht. Das war so Godesberger Programm -mäßig mm. richtig, äh, oder?
1: Ach, Godesberger Programm war 59. Das war, glaube ich, genau die Abkehr von all Das war die Abkehr von ja, ja. diesem
0: Quatsch. Also die wollten halt so eine Art... Äh,
1: Wirtschaftsdemokratie. Ja, die wollten Wiedervereinigung also, wie eine... vor, vor Westbindung. Ja, und das die war der wollten, Streit mit Adenauer. Ja,
0: klar, das war der Streit mit Adenauer. Und die wollten ähm, so eher Sozialistisches. Mhm. Also die wollten eine eher sozialistische Republik, aber nicht kommunistisch, also irgendwie sowas. Jetzt kommen
1: Böckler und Brenner. Und?
0: Und der Böckler hat dann gesagt, mach ja sein, dass die SPD das will. Das muss ja nicht heißen, dass die Gewerkschaft das will. Wir möchten für unsere Leute was haben? Mehr Mitbestimmung, mehr Geld, mehr Freizeit. Mhm. Und was haben die gemacht? Dann haben die gesagt, Adenauer, pass auf, mit der SPD kriegst die Westbindung nicht hin, aber mit uns. Dann haben die sich auf Adenauers Seite geschlagen, haben die Bindung mit der SPD gekappt, haben dann beim Adenauer gesagt, wenn wir das aber machen, kriegen wir in der Montanunion die paritätische Mitbestimmung, sonst bist du uns quitt. Dann haben die, hat der Adenauer Langsam. gesagt, ist mir egal, mache ich. Der größte Mitbestimmung Politische Erfolg hat der Böckler und Brenner und wie sie alle heißen, haben die da herausgepokert. Den direkten Zusammenhang kann man nicht beweisen. Hammer. Der ist aber zeitlich so nah, dass ich mir denke, dass die Typen da gesessen haben beim einen und gesagt, I was
1: willst du jetzt? Jetzt guck mal, überleg ich mal, mach die mal. Montan mit Bestimmung anders angeordnet. Hammer. Hammer. Die, du weißt, wie ich die einordnen würde. Als sozusagen Reflex auf den Nationalsozialismus wo die Alliierten gesagt haben: die Macht der großen Konzerne in Grundstoffindustrien darf nie wieder so sein, wie sie war.
0: Ja, war aber nicht, sondern die haben das in dem Zusammenhang, er Quelle. Pokot,
1: äh? Quelle?
0: heißt DGB-Protokolle, DGB-Protokolle, okay. Vorstandsprotokolle ähm, von den Sitzungen 51 zum, äh, zur EGKS.
1: Meine Lieben, Hammer. das müsst Freunde. ihr
0: lesen, das sind richtige Dinge. Und dann haben die da gesessen, dann haben die gesagt, wenn wir das nicht machen, dann haben wir im Ruhrgebiet, das wird dann verelenden, dann haben wir die Sowjets im Ruhrgebiet. Da haben die gesessen und dann haben die da
1: durchgestoßen. Das war diese alte, alte Warnung. Ähm, wenn die Ruhr brennt, wird das Wasser des Rheins nicht ausreichen, die Flammen zu löschen. Das ja, war genau. wir noch wirklich Angst vor uns hatten. Respekt <lacht> vor uns hatten. War natürlich damals schon irgendwie erfunden. Der
0: Otto Brenner, ne? Und dann haben die da so rumgesponnen und dann hat der Otto Brenner gesagt, ne, weißt du was? Samstags gehört Papa mir. Das waren die Kampagnen.
1: Ich kenne noch die Kampagne, Hammer. die es immer noch nicht gibt in der katholischen Kirche, dass da für die Beschäftigten gilt: Sonntags gehört der Papi uns. Das versteht ja. auch nicht jeder. Das Aber auch, noch was letztes: ja,
0: ähm, Das ist halt die Wurzel von Europa. Und da ging immer um Mitbestimmung. Die haben dafür gesorgt, dass in dem Hohen Rat der Montanunion Mitbestimmung herrschte, dass da ein Drittel Arbeitnehmervertreter waren. Die haben dafür gesorgt, dass Gewerkschaften. Nein, nicht bei der Montanmitbestimmung, sondern bei dem Hohen Rat so, in der EGKS in der Montanunion. Okay. Okay. Ein Drittel Gewerkschaften. Hammer. Ich sag dir, Hammer, Hammer, Hammer. Und dieses Erbe. Aber da er kämpft worden ist, ne? auf dem Rücken des SPD. <lacht> das muss
1: verteidigt werden. Also das war für mich neu, kann ich nur so zur Kenntnis nehmen. Ähm mein anderer Spin von, der, von den Gewerkschaften, die ausgeschlossen werden, ist eine Gewerkschaft, die ich bis heute nicht verstanden habe. Auch wenn ich mit ihr viel zu tun habe und ich sie und ihre Mitglieder sehr schätze. Das ist der Deutsche Journalistenverband. Warum gibt es, ähm, wo es wo diese Trennung zwischen ich bin der Techniker und ich bin der Journalist gar nicht mehr so gibt, immer noch so eine Standesorganisation? Die sehr erfolglose DJU, die der IG Medien, hast, nee, der Ver.di angehört, so... Ähm, die ist ja auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht, oh, ich bin Journalist, sagen können. Warum gibt es so ein DJV? Warum gibt es die Idee, dass der Journalist in diesem Medienprozess was Herausragendes sei? Kannst du mir das sagen?
0: Du meinst, warum mhm. der Journalist nicht die Einheit sucht mit, mit dem, dem Drucker oder Drucker? dem
1: Kameramann oder der Cutterin oder dem Beleuchter und wie sie alle heißen. Ja, du warst ja, wie die Lokführer. Genau. So. so. Und jetzt hat dieser, ja, ja, ich glaube, das ist er. Der ist ja sehr erfolgreich, wenn du Journalistin bist und willst in einer der beiden Organisationen, dann guckst du, was bietet die eine, was bietet die andere. DJU ist nicht vergnügungssteuerpflichtig und DJV pampert dich mit, 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 mit schönen Seminaren, mit einer besseren Mitgliederzeitschrift, mit einer besseren Organisationsrate, mit einer besseren Beratung und, und, und. Die sind einfach viel größer und viel dicker. Egal. Jetzt haben die Landesverbände. Und, ähm, ja, mein Gott, man hat nicht alle Kinder gleich lieb. Ich meine, wenn Eltern wahr, wahrhaftig reden und sagen, ich habe 13 Kinder, einige sind Sorgenkinder. Es gibt den DJV Berlin-Brandenburg. Vorsicht. Berlin-Brandenburg ist der gute. Nein, der hat, nein, nein, da der, der, der ist Berlin ist der Gute, glaube ich. Also Berlin-Brandenburg nennt Sie das. Wenn er der gute ist, dann möchte ich den schlechten nicht kennenlernen. Weil ich war auf deren aus irgendwelchen Gründen, weil jemand was geschert hat. Das, ne, jemand hat was bei Facebook äh, geteilt und das war so ein Anti-Greta Thunberg-Ding. So, ne? Wer scheffelt die Millionen hinter Greta? War so der Tenor dieser, dieser Veranstaltung. Da dachte ich, das beim Journalistenverband, die haben das nur auch nur geteilt. Und dann haben die äh, äh, einen Artikel über Rainer Kunze, der sich über Gender. Sprache Blabla, errichtet, aus dem Spiegel äh, geteilt und dann schreibt tatsächlich der deutsche Journalistenverband Berlin-Brandenburg, nein, 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 ich habe nachgeholt, Berlin-Brandenburg schreibt auf seiner Facebook-Seite, der Stürmer heißt jetzt Spiegel und hetzt schlimmer als der Stürmer es geht tat, 19.03. und da ist dann bei mir vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich möchte nur auf ein Problem hinweisen, die haben sich da oben gespalten, zusammengeschlossen, wieder, und man ist mit den Namen ist echt schwierig. Ja. Das kann sein, dass es auch einen deutschen Journalistenverband Berlin gibt, der damit nichts zu tun hat, der mhm. in Ordnung ist. Es kann sein, dass es einen Journalistenverband dran gibt, der in Ordnung ist. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, Aber da ist einer, der hat diesen Scheiß erzählt, aus Berlin-Brandenburg, Journalistenverband.
1: Und, und, und dann, dann, der ist Mitglied im DJV. Das, und das ist, ist das Problem. müsste ist, man Den Es ist kein Einzelfall. Ne? Also Das zieht sich durch die Seite durch. Dann haben sie so ein, so, so ein Bild irgendwie übernommen, wo wohl so ein Journalist in Anführungszeichen ist und dann steht ja, wir sind keine Journalisten, sondern Pädagogen für die geistige Umerziehung des Volkes und dann siehst du die Logos von Spiegel, ARD, ZDF, Süddeutsche, FAZ und so weiter. Alter, Leute, bringt das in Ordnung? Das ist mir peinlich, weil eben nicht jeder kann das unterscheiden. Also wenn es Urheber- und Markenrechte gibt, dann nutzt die. Das wollte ich jetzt gesagt haben und ansonsten hier. So, das war eine kleine Pause. Das, ist, das war ein geschickter Schnitt. Geschick, das, das hat Hitchcock in diesem Film, wo, wo die Leiche da in dem, in dem, in dem, äh, in dieser Tour lag so gemacht. Kennst du? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Die Leiche in der Truhe. nein
0: Worauf ich nochmal bei dem Deutschen Journalistenverband hin will, der Streit, den es da gibt, der ist extrem lange. Und zwar ist da ein Journalistenverband, der wenig Mitglieder hatte, der von dubiosen Gestalten gekapert worden ist und die seitdem verhindern, dass sie rausgeschmissen werden, die Journalistenausweise verteilen wie Kaugummis an jedem Spinner, herumläuft und der echt peinlich ist. Und man hat halt verschiedenst versucht, die Leute rauszukriegen aus der Gewerkschaft, aber das ist nicht so leicht. Und das ist auch relativ okay, dass das nicht so leicht ist, weil du kannst ja nicht bei abweichender Meinung einfach einen äh, Ortsverband rausschmeißen oder mhm. einen äh, Landesverband rausschmeißen. Aber da zeigt das Problem von kleinen Verbänden. Deswegen keine kleinen Verbände. Wir sind gegen kleine Verbände.
1: Oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Also wir in den DGB. <lacht> genau, wir immer in den DGB.
0: Immer in die Gewerkschaften.
1: Du wolltest gegen über Lüchte. Über Lüchte.
0: Ähm Hör mal. Lüchte. Ich glaube, ich kriege ein Knöllchen draußen. Dabei habe ich diesmal ein... Du kommst ja immer mit der Beine, wie kann man da ein Knöllchen kriegen. Nein, weil ich heute mal mit dem ah, okay. Auto gekommen bin und ich habe extra einen Parkschein geholt und ich weiß nicht, warum die mir ein Knöllchen gibt. Ich frage mal eben, Augenblick.
1: Ja, dann, kann, so kann, ich drauf, ich Zeit nutzen, dann kann ich doch die Zeit nutzen, irgendwie in der Zwischenzeit über Sachen zu reden, die äh, David jetzt weder wissen muss noch hören möchte. Man verhandelt und sie nickt und er ist am Ende. Ähm... Kurze Entschuldigung meinerseits. Ähm, wir haben hier diesen Führerscheintest gemacht gehabt in der Theorie und die Frage gestellt, wer würde es denn heute schaffen, weil 39% der bundesdeutschen Prüflinge durch die Theorie durchfallen und hier sind ja fast alle durchgefallen. Ich habe die Namen genannt der Kolleginnen und Kollegen. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, weil das für mich ein Joke war und ähm, anscheinend ähm, habe ich vorher gesagt, hey, hey, wir machen das anonym, ich schäme mich im Grund und Boden und bitte um mehrfache Entschuldigung für diese verletzlich, Verletzung dieser Rechte, aber also unterm Strich war ja keiner herausragend schlecht, außer so, hö, hö, hö. Ich möchte natürlich das ansehen. Der Kolleginnen und Kling. So, das wollte ich gesagt haben. Ansonsten, ähm, David ist draußen, das ist live und man diskutiert mit Politessen. Das ist so eins der Hobbys, die ich nie hatte. Gleich ähm, sagt er, ich bin hier, mir gehört die Straße oder ich habe die gepachtet und jetzt kniet er gerade auf dem Boden und es braucht so eine Art Freistoß-Spray für den öffentlichen Parkraum. Einigt man sich, man einigt sich nie. David kommt zurück, wir können weitermachen. So, das wollte ich nur gesagt haben. Ich habe die Zeit überbrückt, sinnvoll. Und ja. du kannst dann
0: nachher... Ich sag jetzt mal, mein Ärger ist. Ich habe hier vorne geparkt, ich habe einen Parkschein gekauft. Ich stehe so ein Stück an der Straße. Da sagt die 10 Euro für so ein Stück. Ich stehe vorne in eine Parklücke, Straße? hinten in eine Parklücke, in der Markierung. Unfassbar, ey. Über, das, über, über, über,
1: äh, boah. über die Linie, über die Freistoßlinie. Über die
0: Freistoßlinie. Ich habe kein Behindert, das war ja. völlig okay. Ja. Leute, Leute, ja. Leute, ich sag euch, die Städte ja. im Ruhrgebiet sind so ja. klamm, die brauchen jeden Pfennig von den tapferen Männern unserer und Frauen. unserer. Ich habe jetzt gerade was
1: hier in die Kamera gesprochen, was ja. du erst hören wirst, wenn du den Podcast mal gucken solltest. Ja. Ähm... Wir waren bei dem DJV, meidet die kleinen Verbände, ja. macht die kleinen Verbände groß, wenn es sich lohnt. Jetzt wolltest du über Lüchte reden. Genau, ich habe mich gerade sowieso auf jetzt warm aufgeregt. Jetzt kann ich mich über Lüchten ja. aufregen. Ähm,
0: da sind die jetzt bei einem Verdächtigen in den Keller eingebrochen und. Äh, Rein zufällig. Man weiß nicht, warum. Also die ist nicht die
1: Polizei in dem Fall. Nein, nein. Irgendwelche
0: Leute hm? sind da eingebrochen. Und man weiß nicht, ob das was mit dem Fall zu tun hat. Man weiß nicht, die äh, Unterlagen, Dokumente sind verschwunden. Irgendwelche Polizisten, die vorbestraft oder belastet, vorbelastet sind mit Kinderpornografie, die sind da involviert gewesen. Ein Kommissionsleiter war da eingesetzt, der Verfahren abmoderiert hat. Unfassbare Zustände. Und dann ist mir was aufgegangen. Dieses, dieses Verhältnis von Macht und Ohnmacht, dieses Verhältnis von weiß nicht, patriarchaler Herrschaft, von äh, Polizeiherrschaft zu dem ohnmächtigen, in diesem Falle Kindern, die in solche, solche Systeme reingetrieben werden, wo auch die Leute, die halt drumherum waren, ihre Augen verschlossen haben, weil sie die Machtstruktur nicht durchbrechen wollten, ist überall gleich. Das ist dasselbe Ding, was in den Kirchen dazu führt, dass da so Missbrauchsfälle sind. Das ist dasselbe, warum Missbrauchsfälle in Sportverbänden sind. Das ist dasselbe, warum Gilles de Rais, der Marschall von Frankreich, in, weiß ich nicht, irgendwann zu Mittelalterszeiten, Hunderte von Kindern getötet hat. Es geht immer um Macht, Machtmissbrauch. Das ist das eigentliche Problem. Womit wir dabei Aufklärung werden. Man kriegt das nur hin durch Aufklärung und Selbstbestimmung.
1: Also ich bin jetzt so erschüttert, dass ich das, was ich sagen wollte, Uff. zum Thema Silvester in Köln nicht mehr sagen werde, weil das ja. genau in die andere Richtung gehen würde, das spreche ich mir aus. Auch ich habe ähm, dieses Wir schaffen das, also viel, viel, geht ein bisschen in die Richtung, aber weiter. Also mir fiel auf, ähm, es wird immer noch über dieses Merkel-Zitat Wir schaffen das diskutiert. Der Staat, der, der nicht imstande im ist. Und dann dachte ich mir immer, Leute, was hat Merkel damals gesagt? Sie hat nicht gesagt, lasst alle zu uns kommen, wir schaffen das, sondern sie hat das Selbstverständlichste für den Staat gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen da dran gehen mit der Haltung, Leute, wir schaffen das. So, und das wird von allen, auch von seriösen Journalisten, völlig auf den Zusammenhang gerissen immer. Sie hat nie gesagt, Leute, kein Problem, wir schaffen das schon. Sondern hat gesagt, das ist so. Die Haltung, die wir haben müssen, und, und ich finde, wenn du Politikerin bist oder Politiker in Verantwortung, dann ist das so eine Grundhaltung. Die musst du eigentlich gar nicht erst benennen, weil sonst musst du gar nicht erst anfangen, irgendeinen Job zu übernehmen. Meine Frage ist die, äh, ähm, weil ich an vielen Punkten sehe, Sachen funktionieren nicht so. Da kommt jemand rein, da kommt jemand rein. Guten, das wieder, Tag. Guten Tag und Glück auf. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Kaffee zum Mitnehmen. Ähm. Heute
0: schlecht. Heute schlecht. Ja, weil ja. wir alleine sehr gerade hier in die Kamera hm. gucken.
1: Kein Problem. Sonst gerne, aber heute ist. Ja, aber das schmeckt so gut. Ich schon dreimal hier <lacht> Mensch, tut, <lacht> ja, tut mir leid. Tifte. kein Problem. Alles klar. Toilette ähm, hier?
0: Ja, da. Darf ich mal ganz
1: kurz? Ja. ja. Also, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, ich lese an einem Tag in der Zeitung, wir haben nicht genügend Pflegeplätze im Altenheim. Und wir haben nicht genügend äh, Kitaplätze. Also es gibt riesige Zahlen. In Essen sind ein paar tausend Kitaplätze, die fehlen. Und dann denke ich immer, was macht die Politik mittlerweile? Wir machen uns das so, so bequem. Wir machen so, so, so Versprechungen. Wir beschließen irgendwas Kita für alle. Wir beschließen 80% Einzelzimmerquote in den Altenheimen. Wir beschließen CO2-Reduktion. Schaffen es aber nicht, irgendwie diese Ziele zu erreichen. Weil, weil, weil man vergessen hat, Mensch, das kostet wahnsinnig viel Ressourcen, wenn ich irgendwie äh, alle Leute in die Altenpflege stecken will. Also so als Personal und wenn ich da bauliche Maßnahmen vornehmen will oder wenn ich ganz viele Erzieherinnen, die schlecht bezahlt sind, auf einmal da irgendwie aus dem Boden stampfen will oder wenn ich CO2 um weiß nicht wie viel Prozent reduzieren will. Wir machen so eine komische Wellness-Politik, wo irgendwelche Ziele festgelegt werden, aber sich kein Mensch Gedanken darüber macht, oh scheiße, wir müssen die auch noch erreichen. Und das sorgt doch für so eine Diskrepanz, die die Leute dann irgendwie äh, unzufrieden macht.
0: Total. Und das kannst du aber beim Brexit genau beobachten. Das ist genau das Ding. Weißt du, äh, andererseits ist hat beim Brexit interessant Nein. gewesen. Äh, da haben die halt auch
1: gesagt, wir schaffen das. Ja, <lacht> das haben aber wir schaffen das. <lacht> Also, <lacht> aber haben hat nicht überlegt. Okay. Jetzt, jetzt, weil wir so irre äh, hm? lange sind, aber das finde ich auch nicht schlimm, weil wir am Samstag sind. Hm? Ähm, ein Tag in der Zeitung, und da frage ich dich jetzt natürlich, welche hm? Überschrift ist schlimmer, da waren zwei Trennungen auf dem Titel einer großen Funke-Zeitung. Hm? Der erste Titel war Tommy trennt sich von Thea und der zweite war Essen trennt sich von Steak. <lacht> Boah.
0: Der Stärk ist ein Kracher. Ne? Das
1: ist jetzt hier sein Lieblingsthema, wo er gerne recht hat, wo ich immer sagte: Mir scheißegal. Jetzt du, Stärk, Essen.
0: Stärk, ich meine, man hat sich da, als sie das gekauft haben, damals die Kommunen, da haben wir uns bei der Watz die Fingerwund geschrieben, um zu erklären: Leute, passt auf. Ja. Wir hatten interne Dokumente, da ja. stand drin, das hat nicht funktioniert, das hat vor die Wand fällt. Ja. Ich Mein sogar das Jahr steht da drin. Ich weiß <lacht> es ihr müsst sie nachgucken. 2018 oder so. Und dann passiert hat und jetzt trennen die sich und weißt du, wo der ganze Klumpert schon in den Hals hängt? In deiner geliebten Stadt Dortmund. Ach so.
1: in ja, das machen die gerne, klar. Dann,
0: ah! Und dann, dann, die Begründung, warum die rausgetreten sind? Die haben gesagt, sind so, noch nicht wollen, ne? Ja, wollen. Die haben gesagt, ähm, äh, wir können ja als Stadtwerke nicht beurteilen, wie denn unsere äh, Kohlekraftwerke der Steag in Kolumbien funktionieren. Da ist halt mitten in diesem Rebellengebiet <lacht> gewesen, der fuck. und der, der äh, hier, jetzt fällt mir der Name nicht ein vom Siro der Stadtwerke kommt. Äh, Pilke. P Pilke. Der Pilke sagte mir dann so: Ja, nein, wir, wir fahren da immer hin und wir haben dann alles
1: im Blick. Wobei der, der Pilke aus, sagt: ey. Kommen wir nicht mit Schraven. Das muss ich mal sagen. Also wenn ich Pilke treffe, dann sagt <lacht> er: Schraven! <lacht> also hast du alles richtig gemacht. Das wollte äh, ich nur sagen. Okay, wenn wir schon da bei den Stadtwerken und öffentlichen Betrieben sind, ganz kurz noch nachgeschoben: äh, Der großartige Thomas Münden und andere haben im ZDF äh, von Tal 21 vor mittlerweile anderthalb Wochen einen schönen Bericht über den Nahverkehr im Ruhrgebiet gemacht. Und es gab da ein Zitat, das wir bislang unbekannt war. Ich liebe es. Der Regionalverband Ruhr hat so eine Verkehrsstudie gemacht, die seitdem irgendwie verschwunden ist und nicht mehr zitiert wird. Und, und der RVR tritt auch nicht mehr mit irgendwelchen Leuten vor die Kamera, wenn es um Nahverkehr geht, weil die Studie oder die Pressemitteilung zu der Studie fängt an mit den Worten, die europäischen Metropolen wie Paris, Brüssel oder Barcelona sind von Essen aus leichter zu erreichen als Dienstlaken im Kreis Wesel. Das war gestern, glaube ich, auch in der Heute-Show. Also, es stimmt, und ich glaube auch, wenn du von Dortmund nach Essen reisen willst, besser vom Flughafen Dortmund nach Weze fliegen über, was weiß ich, Minsk und dann mit der Bahn zurück. Ist das geil. Das ist Das, ist geil. So eine... das ist total und, und geil. jetzt? Das will ich als
0: Plakat machen. Das möchte ich hier gerne im Laden so als Plakat haben. Ist das tatsächlich ein Zitat?
1: Das ist aus der PM, aus der Pressemitteilung. Die fängt so an. Das habe ich mir nochmal oh. angeguckt äh, im Archiv des RVR. Jetzt die letzte Nummer für mich? Hast du noch was? Weil ich würde gerne mit was Fröhlichem aussteigen.
0: Ähm, nö, ich habe meinen Pulver verschossen, was Fröhlichkeit angeht. Mach ja, Du kannst doch ernst
1: sein. Ich habe doch vor einiger Zeit hier mal... Ähm, äh, das große Geschenkpaket des Deutschen Evangelischen Kirchentages ah, ausgepackt. Ja, ja. Das wie ja. Ökoschutz, Luftballonschutzhülle, Klimakartett und Mufutu. Hm? Ich will es nochmal rausholen. Mufutu? Ja, das ist für die Leute, die es jetzt leider nicht sehen, hier auf so einem Papa aufgespannt, so ein Scheiß aus Polyester. Das ist das Mufutu des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Ein Multifunktionstuch. Kostet tatsächlich 12 Euro. Und jetzt, Leute, frage ich mich, Bleibt ihr wirklich evangelisch, wenn ich euch die Wahrheit präsentiere? Tada! David, für dich, das hier ist das Mufutu von Tedi. Und das Mufutu von Tedi, ich habe es gewogen, ist nicht nur aus dem gleichen Material, wiegt genauso viel wie das evangelische Mufutu. Ja? Und jetzt kommt der Preisunterschied. Äh, evangelische Kirche, 30 Gramm Polyester, 12 Euro. Tedi, 30 Gramm Polyester, 1 Euro. Boah, Alter, Boah. Alter. also gegen 4 zu 12 würde ich sagen, okay, aber 1 Euro, regulärer Preis und es ist alles vegan und wir packen uns das Mufutu um. Man sagte mir, ich sehe aus wie Keith Richards in seinen schlechteren Tagen, wenn ich so ein Tuch um den Kopf habe. Mit Mufutu Mufu und meiner neuen Religion sind wir im Ziel. Leute, Tschüss. Wochenende und nicht mehr hier Musik. Kupf. Boah, aber das ist doch halt nicht so nicht. Du aber zwölf, das haben Ein Euro! Das ist Wo ist der Unterschied? <lacht>